0: Comenzamos a estudiar hoy el capítulo uno del Segundo Libro de los Reyes. En este capítulo uno, Moab se revela. Ocosías, al querer consultar a Baal-Sebub, recibe su juicio de parte de Elías. Elías hace descender fuego del cielo dos veces para consumir a los primeros dos capitanes enviados por Ocosías, pero salva al tercer capitán. Joram sucede a Ocosías en el trono. En nuestro último estudio del primer Libro de los Reyes, vimos que el rey Acab no había muerto en el campo de batalla debido a la buena puntería de algún soldado enemigo. Más aún, vimos que murió sin que nadie apuntara su flecha hacia él. Si usted recuerda el caso, notará que Acab estaba disfrazado como soldado común para no constituir un blanco preferido a las tropas enemigas sin embargo, vimos que murió víctima de lo que podríamos calificar como una flecha errante. Lo que pasó es que uno de los soldados, cuando la batalla ya llegaba a su fin, se dio cuenta que todavía le quedaba una flecha sin usar en su aljaba. La sacó entonces, la metió en su arco y, al parecer, la disparó sin tener la menor idea de dónde iría a parar, ni mucho menos que esa flecha mataría al rey Akab. Ahora, según nuestro lenguaje legal, Quizá diríamos que la muerte de acá fue un caso de muerte accidental. Sin embargo, estamos seguros que en las actas de Dios esta muerte fue algo providencial. Esta flecha había sido apuntada para cumplir un propósito específico. Y amigo oyente, Dios todavía emplea armas muy primitivas. Él todavía se encuentra en los tiempos del arco y la flecha. Allá en el Salmo 64, versículo 7, leemos mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Hay hombres hoy en día que creen que han evadido la mano de Dios. Y amigo oyente, permítanos decirle que Dios tiene una flecha con el nombre suyo en ella. Y algún día lo encontrará. No importa cuánto trate usted de engañar o encubrir, esa flecha lo encontrará. Eso fue lo que pasó con Acab. Se cumplió al pie de la letra la profecía de Elías que acá moriría y que su sangre sería lamida por perros en la misma viña donde había muerto Nabot. También vimos cómo Josafat se equivocó grandemente. Allá en el versículo 43 del último capítulo del primer libro de Reyes leemos, y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Pero mire usted cómo termina este versículo. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y esto fue una señal de conformidad de parte de Josafat, y Dios no podía bendecir la vida de este hombre. Sin embargo, se le clasifica como un buen rey porque servía a Dios en su propia vida personal. Al llegar ahora al capítulo uno de este segundo Libro de los Reyes, notaremos que Ocosías, rey de Israel, Hijo de Acab y Jezabel, se cayó por una ventana quedando bastante maltrecho. Grandemente influenciado por su madre Jezabel, decidió enviar algunos mensajeros a Ecrón para consultar a Baal si sanaría de su enfermedad o no. Ahora Elías, en su último acto público como profeta, es enviado por el Señor para encontrarse con los mensajeros con un reproche severo. Y vemos allá en el versículo 3 que Elías les pregunta. ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón?» Y luego Elías pronuncia la sentencia de muerte contra Ocosías. Más tarde en este capítulo veremos también cómo Elías hace descender fuego del cielo para destruir a los dos destacamentos de cincuenta hombres que fueron enviados por el rey para buscarlo. Luego Elías acompaña al tercer destacamento y personalmente le entrega el mensaje de muerte a Ocosías, profecía que se cumple tal como Elías la dice. Comenzaremos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo uno del Segundo Libro de los Reyes. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Yocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, «Id y consultad a Baal Psebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad». Por alguna razón, Ocosías se cayó por la ventana de su habitación en un piso superior y quedó bastante mal herido. Ahora creemos que se cayó porque estaba borracho. Sin embargo, esto es solamente una conjetura, no lo podemos comprobar. Pero es un hecho que en lugar de acudir al Señor por ayuda, Ocosías decidió consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Y el hecho que Ocosías pidiera la ayuda de un oráculo constituyó un desafío directo al dios de Israel. Inquirió pues Ocosías de este Dios falso si se sanaría de su enfermedad o no. Y veamos lo que nos dicen los versículos tres y cuatro ahora. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a baal zebub Dios de Ecrón?» Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás». Y Elías se fue. Esta fue una de las últimas misiones de Elías. Se encontró con los mensajeros y les dio el mensaje siguiente. «¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-sebub, Dios de Ecrón?» Y enseguida entregó la sentencia de Dios con respecto a Ocosías de que ciertamente moriría. Los mensajeros entonces regresaron e informaron al rey de lo que Elías había dicho. Leamos los versículos cinco al diez de este capítulo uno del segundo libro de Reyes. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: Encontramos a un varón que nos dijo: Y devolveos al rey que os envió y decirle: Así ha dicho Jehová: No hay dios en Israel que tú envías a consultar a Baalzebub, dios de Ecrón. Por tanto del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos, con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho, que desciendas». Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta». Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta. Ocosías llegó a la conclusión que Elías estaba nuevamente activo. Olvide usted que este era un periodo de apostasía en Israel y que había un conflicto directo entre Dios y Baal. El rey Ocosías quería castigar a Elías debido a su insulto, y el capitán del rey encontró a Elías sentado en la cumbre del monte y le pidió de una manera desdeñosa que bajara para atender el llamado del rey. Ahora su desdén resultó en su propia muerte. Un fuego del cielo le consumió. El Señor confirmó la palabra de Elías. Y con ello demostró que era vencedor en el conflicto. Parece que simplemente no convenía con la venencia de la corte de Acab y Jezabel. Es mucho lo que se dice hoy en cuanto al hecho de que debemos aprender a comunicarnos y a llevarnos bien con todos. Permítanos decirle amigo oyente que este no es el método de Dios. La conformidad de la iglesia y de sus líderes no ha hecho que el mundo escuche a la iglesia. El hecho es que el mundo no está escuchando de ninguna manera. Pasa por alto a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo no va a escuchar, sino hasta cuando la iglesia proclame la palabra de Dios. Si la iglesia predicara la palabra de Dios, entonces habría comunicación. Elías logró comunicarse, lo escucharon. Era un tipo rudo. Leamos los versículos once al catorce. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y le habló y dijo, Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, «Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos». O sea que el rey envió a otro capitán con cincuenta, y él también mandó que Elías bajara de la cumbre del monte. Pero lo que bajó fue fuego del cielo que consumió a ese capitán y a sus hombres. Ahora, viendo esto, el rey Ocosías hizo un tercer intento y envió a otro capitán con sus hombres. Ahora este capitán adoptó una actitud completamente diferente. Note usted que dice que se puso de rodillas delante de Elías y le rogó que bajara a ver al rey. Entonces Dios le indicó a Elías que bajara y pronunciara juicio sobre Ocosías. Leamos los versículos quince al dieciocho ahora de este primer capítulo del segundo libro de los reyes. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, «Desciende con él, no tengas miedo de él». Y él se levantó, y descendió con él al rey. Y le dijo, «Así ha dicho Jehová. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Sebub, Dios de Crón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás» y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Y esto concluye el linaje de Omri y de Acab. Y pasamos ahora al capítulo dos. En este capítulo dos, Elías, apartándose de Eliseo, aparta las aguas del río Jordán con su manto. Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego. Eliseo, apartando las aguas del río Jordán con el manto de Elías, es reconocido como su sucesor. Eliseo, sana las aguas malsanas. Los osos destruyen a los muchachos que se burlaron de Eliseo. Este capítulo 2 relata el arrebatamiento de Elías. Elías va desde Gilgal a Betel, luego a Jericó, y luego al río Jordán, acompañado por Eliseo. Elías promete a Eliseo una doble porción de su espíritu si presencia su partida. Elías golpea las aguas del Jordán con su manto, y ambos pasan en seco. Elías se va de él en un carro de fuego, y Eliseo lo ve subir al cielo. Eliseo vuelve entonces a pasar el Jordán golpeando las aguas con el manto de Elías. También la fuente de agua en Jericó es purificada. Ahora, a su regreso a Betel, Eliseo se encuentra con un grupo de rufianes y patanes que se burlan de él. El crítico de la Biblia ha hecho escarnio de este incidente, pero parece que el crítico no tiene conocimiento de los hechos. Allá en el versículo 23 de este capítulo 2 del Segundo Libro de los Reyes, leemos, «Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube, Calvo, sube». Ahora la palabra «muchachos» aquí es «naar» o «naar» en hebreo. Y fue usada en cuanto a Isaac, cuando él tenía veintiocho años de edad. En cuanto a José, cuando él tenía treinta y nueve años en cuanto a Roboam, cuando él tenía cuarenta años. También fue usada esta palabra en cuanto a los hijos de Isaí, allá en el primer libro de Samuel, capítulo dieciséis, versículo once. Y a los muchachos hebreos en el libro de Daniel, capítulo uno, versículos cuatro y diecisiete, los cuales tenían por lo menos diecisiete años cuando fueron llevados a Babilonia en su cautiverio. Y también a los sodomitas que atacaron la casa de Lot. Estos muchachos, pues, no eran niñitos de alguna casa cuna, y en realidad fue Dios más bien que Eliseo quien envió los osos. Dios, amigo oyente, todavía juzga el pecado y la blasfemia. Aquí vemos que esta pandilla de jóvenes se burlaba de Eliseo y se mofaba del arrebatamiento de Elías y su irreverencia fue una terrible blasfemia porque atacaba una de las grandes doctrinas de la Escritura, como dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta, capítulo tres, versículos tres y cuatro. Dice el apóstol Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El único hecho obvio en este episodio es que Eliseo era calvo. Este capítulo dos nos trae al final de la vida de Elías. Su vida terrenal concluye cuando es arrebatado al cielo en un carro de fuego. Luego se presenta Eliseo. Y aunque no sabemos mucho en cuanto a Eliseo, sí sabemos que había sido enviado por Dios. Muchas veces en nuestro pensamiento. Eliseo es eclipsado por Elías. Pero no debe serlo, especialmente siendo que en realidad Eliseo hizo más milagros que los que hizo Elías. Pero Eliseo era del todo diferente a Elías. Elías era un hombre más bien para el público. Eliseo, por otra parte, ministraba personalmente a individuos. Y siendo entonces que su ministerio fue mayormente de esta índole, no fue tan excitante ni tan... Eh, dramático, pudiéramos decir, como el ministerio de Elías. Comencemos pues leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo dos del segundo libro de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo a Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. Ya ve usted que Elías trata de lograr que Eliseo se quede, pero Eliseo no quería dejar a Elías porque él sabía que Elías se iría ese día de la tierra, y Eliseo quería estar presente cuando el Señor se lo llevara. Continuemos ahora con el versículo cinco de este capítulo dos del Segundo Libro de los Reyes. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, Sí. Yo lo sé. Callad. Ahora lo interesante es que los hombres hoy en día están acudiendo a toda clase de personas y lugares para obtener información. Esta es la época cuando los hortílegos y los que trafican con el zodíaco y lo oculto están ofreciendo muchas sugerencias. Los hombres están acudiendo a todo y a todos, excepto a Dios. Pero amigo oyente, usted no recibirá ninguna otra información adicional al acudir a estas cosas que lo que recibirá se si acude directamente a Dios. Note usted que los hijos de los profetas aquí tenían la información de que Elías iría a partir ese día. Pero Eliseo ya lo sabía. Es decir que ellos no pudieron decirle nada a Eliseo que él ya no lo supiera. Prosigamos ahora leyendo los versículos seis al once de este capítulo dos del segundo libro de los reyes. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fueres quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Vemos aquí cómo Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río Jordán. Estas se apartaron y entonces Elías y Eliseo lo cruzaron caminando en tierra seca. Enseguida tenemos la famosa petición que Eliseo le hizo a Elías. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora tenga eso en cuenta, amigo oyente. Eliseo en realidad fue un profeta mayor que Elías tenía sobre él una doble porción del Espíritu de Dios. Avancemos leyendo ahora los versículos 12 al 14. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Notamos aquí que Eliseo toma ahora el lugar de Elías y demuestra su fe. Toma el manto de Elías y golpea las aguas tal como Elías las había golpeado. Ahora el poder no estaba radicado en Elías ni en el manto, sino en Dios mismo. Eliseo lo sabía muy bien, pero vemos que Eliseo tenía la fe que Elías tenía y así las aguas se apartaron. Eliseo en verdad había recibido una doble porción del Espíritu de Dios. Luego vemos que Eliseo pregunta dónde está Jehová el Dios de Elías. Y amigo oyente, esta es la pregunta importante en el día de hoy. En lugar de acudir a los hombres o a las mujeres o métodos o a algún sanador todo para buscar ayuda, como lo hace tanta gente. ¿por qué no acude usted, amigo oyente, a Jehová el Dios de Israel? Él es el Dios viviente, Él es el Dios y Padre del Señor Jesucristo, ¿por qué no acude usted al Salvador? Eliseo tomó el manto de Elías, golpeó las aguas, y éstas se apartaron, y él atravesó el río Jordán para comenzar una nueva fase de su vida. Leamos ahora los versículos quince al dieciocho. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, «He aquí hay con tu siervo cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo no ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle». Y él les dijo, «No enviéis» mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, «Enviad». Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, «¿No os dije yo que no fueseis?». Los hijos de los profetas todavía estaban esperando a Eliseo en la otra ribera, y fue así como le vieron apartar las aguas del río con el manto de Elías se dieron cuenta que a Eliseo le habían sido dado algunos de los dones de Elías, pero no comprendieron que la partida de Elías había sido permanente. Eliseo les dijo que Elías en verdad se había ido, y que ya no había ninguna necesidad de buscarlo. Sin embargo, los hijos de los profetas insistieron en tal manera hasta que Eliseo cedió, y de mala gana les dejó que enviaran unos cincuenta hombres para que buscaran a Elías. Ahora cuando no lo pudieron encontrar por fin tuvieron que aceptar el hecho de que Eliseo era ahora el profeta del Señor. Ahora, después que los hijos de los profetas buscaron a Elías y no lo pudieron encontrar, los hombres de la ciudad de Jericó se acercaron a Eliseo con un problema. Leamos los versículos 19 al 22 de este capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, «He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno» como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril». Entonces él dijo, «Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal», y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, «Así ha dicho Jehová. Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Eliseo sanó las aguas. Este fue su segundo milagro. Hoy en día todavía es posible ver esas aguas allá en el valle de Jericó. Como se puede suponer, cualquier cuerpo de agua que esté al descubierto en esa tierra puede estar infectado. Sin embargo, algunas de las personas que han visitado Israel y han estado en este lugar han tomado de esas aguas y dicen que todavía son dulces y deliciosas al paladar. Continuamos estudiando hoy el capítulo dos del Segundo Libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior vimos el traslado de Elías, y cómo Eliseo tomó el lugar de Elías y mostró su fe. Vimos también que recibió una doble porción del Espíritu de Dios. Y los hijos de los profetas que todavía estaban esperándole en la otra ribera del río Jordán, vieron cómo Eliseo apartó las aguas del río Jordán con el manto de Elías, y se dieron cuenta que a Eliseo le habían sido dados algunos de los dones de Elías, pero no comprendieron que la partida de Elías había sido permanente. Eliseo les dijo que Elías en verdad se había ido y que ya no había necesidad de buscarle. Sin embargo, los hijos de los profetas insistieron hasta el punto que Elías cedió y de mala gana les dejó enviar a unos cincuenta hombres a que buscaran a Elías. Pero cuando no lo pudieron encontrar, tuvieron por fin que aceptar el hecho de que Eliseo, era ahora el profeta del Señor. Luego vimos que los hombres de la ciudad de Jericó se acercaron a Eliseo con un problema. Resulta que las aguas de su ciudad eran malas y la tierra era estéril. Eliseo entonces ordenó que le trajeran una vasija nueva, llena de sal, y se la trajeron. Y salió él entonces a los manantiales de las aguas y echó dentro la sal, diciendo, Así ha dicho Jehová. «Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Y dijimos que este fue el segundo milagro de Eliseo. Y hoy en día todavía se puede ver esas aguas allá en el valle de Jericó. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar este punto, y han podido probar las aguas, dicen que el agua de allí todavía es dulce y deliciosa al paladar. Ahora, después de todo esto, sucedió un incidente que ha sido criticado más que cualquier otra cosa que aparece en las páginas de las Escrituras. Hace muchos años, alguien publicó un folleto que llevaba como título, Mil errores en la Biblia. Y resulta que el librito mismo constituía un error completo. Y el incidente que vamos a tratar ahora, figuraba entre los supuestos errores que mencionaba este librito. Leamos pues los versículos 23 al 25 de este capítulo 2 del segundo libro de los reyes. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, Calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Los enemigos de la palabra de Dios señalan con gozo este incidente. Los críticos encuentran gran satisfacción y encanto en señalar cuán terrible fue la matanza de estos pobres muchachos. Eliseo regresaba después de contemplar el traslado de Elías al cielo por una carroza de fuego. Algunos de los estudiantes teólogos de aquel entonces dudaron si Elías en verdad había sido arrebatado o no. Creían que el Señor lo había llevado a las montañas, y que lo había arrojado quizá contra las rocas en algún lugar. ¡Qué opinión tan peculiar tenían ellos de Dios! Pero Eliseo por fin convino en dejar que los profetas buscaran a Elías. Y claro que no lo pudieron encontrar, de modo que Eliseo prosiguió su camino. Ahora, de seguro que ya había llegado al conocimiento del pueblo la noticia en cuanto a lo que había ocurrido. Y al subir Eliseo hacia Betel, la Biblia nos dice que unos muchachos se burlaban de él. Vemos que entonces Eliseo los maldijo en el nombre del Señor, y que dos osos salieron del monte y mataron a cuarenta y dos muchachos. Ahora, no solamente los críticos, sino también muchos creyentes sinceros han tropezado con esta porción de las Escrituras. El escarnecedor dice, por ejemplo, no me diga que Dios destruiría a unos muchachos de esa manera. Por otra parte, y a primera vista, lo que se registra aquí... Parece contradecir otras porciones de la Escritura. En primer lugar, necesitamos reconocer que cuando entramos en el mundo, nuestras mentes humanas son más o menos neutrales. Son neutrales sobre prácticamente todo asunto, excepto el rasgo innato que todos poseemos de tender a la rebelión contra Dios. El hombre tiene un prejuicio ingénito contra Dios. El hombre natural es, en primer lugar, escéptico en cuanto a todo lo que aparece en la Biblia los hombres están dispuestos a creer a casi cualquier persona menos a Dios. Si usted no lo cree, fíjese cuántos son engañados por casi cualquier cosa que tenga la apariencia o el nombre de científico. Un hombre, por ejemplo, puede presentarse en la pantalla de televisión vestido de un saco blanco y llevando anteojos de nariz, y si hace una declaración en cuanto a algún enjuague o desodorante o, o crema de dientes, es más que seguro que todo el mundo saldrá para comprarlo porque tiene la impresión de que es científico. Pues bien, eso revela la naturaleza del hombre. Permítanos ahora unos cuantos minutos para contestar la pregunta en cuanto a este problema. Elías ahora había sido reemplazado por Eliseo, y Eliseo en muchas maneras fue mayor que Elías. Ahora, esto sin duda será una sorpresa para muchos que consideran que Elías es uno de los más grandes profetas y posiblemente uno de los testigos que algún día regresarán a la tierra durante la tribulación, como lo vemos allá en el capítulo once de Apocalipsis. También, si usted quiere comparar a estos dos hombres, de acuerdo con los milagros que hicieron, tendrá que llegar a la conclusión que Eliseo hizo más milagros que los que hizo Elías. Notará asimismo sí mismo que Eliseo fue un hombre mucho más manso y benigno que Elías. Eliseo en el principio de su ministerio era un hombre todavía joven. Notemos ahora que en esta ocasión regresaba de más allá del Jordán, donde Elías había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. Las noticias de este evento ya se habían divulgado rápidamente por toda esa región. Al regresar Eliseo desde Betel, ya había muchos que sabían lo que había ocurrido. Probablemente la agencia de noticias ya había hecho un buen trabajo en difundir estas noticias en cuanto a Elías. Suponemos que quizá el periódico La Antorcha de Betel imprimió la noticia con grandes titulares en la primera página acerca del profeta y el carro de fuego. Ahora, La Antorcha no estaba dispuesta a confirmar la historia, pero sí informó que había quienes habían sido testigos presenciales en el lugar del evento. Ahora, Betel significa casa de Dios. Fue mencionado primero por Abraham y luego por Jacob. Sin embargo, Betel no continuaba existiendo en conformidad con su nombre. Recordará usted que en los tiempos de la división del reino, Jeroboam puso uno de los becerros de oro en Betel para que el pueblo pudiera adorar allí, y así no tuviera que subir más a Jerusalén para adorar. También en Betel había una escuela para los falsos profetas. Claro es que era solo una imitación de la escuela de los profetas en Judá. Pero fue en este ambiente donde se criaron los hijos de Betel eran impíos y no tenían ninguna educación. No había disciplina en sus hogares. Creemos que Betel era muy semejante a cualquiera de las grandes urbes de hoy en día donde hay casi total indiferencia hacia Dios y el conocimiento de su voluntad. Ahora fíjese una vez más en el versículo 23 porque de seguro que alguien dirá, espera un momento, usted no está contestando la pregunta. Pues bien, amigo oyente, vamos a contestarla. Leamos una vez más este versículo 23 del capítulo dos del Segundo Libro de Reyes. «Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, «Calvo, sube, calvo, sube». Dice, «Después subió de allí a Betel». Eso es lo que dice aquí. Y luego, «Es obvio aquí que algunos muchachos habían salido de la ciudad». Ahora, la opinión aceptada por muchos que leen este pasaje es que estos eran unos niños preciosos. Y todos nosotros, claro está, nos enternecemos por los niños. Los que tenemos nietecitos sabemos cómo son, y a veces nos resulta muy difícil no darles todo lo que nos piden, porque poseen una llave muy especial de nuestros corazones. Al leer esta porción de la Escritura, uno queda enternecido. Y si usted cree que estos muchachos que se menciona aquí son eh, párvulos primarios o de una edad eh, intermedia, tendremos que admitir entonces que Eliseo fue algo cruel porque lo que sucedió sería contrario a todo lo demás en la Escritura. Por ejemplo, vemos que el Señor Jesús dijo allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículo 14: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos». Y al leer la Biblia usted descubrirá a través de todas sus páginas el tierno cuidado de Dios por los pequeñuelos. Ahora, ¿recuerda usted allá en Cades Barnea, en el capítulo catorce de Números? Los hijos de Israel rehusaron entrar en la tierra dando esta excusa y diciendo allá en el versículo tres, «¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada?» y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Esta fue la excusa que dieron los hijos de Israel para no entrar en la tierra prometida. Creían que sus pequeñitos se hallarían en peligro. Pero Dios les dijo, «Debisteis haber entrado en la tierra, debisteis haberme creído. Creísteis que yo no cuidaría de tus pequeños. Bueno, vosotros no entraréis entonces en la tierra prometida». Y en los versículos treinta y uno y treinta y dos de ese mismo capítulo catorce de Números, leemos que Dios les dice, «Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto». Francamente, la palabra «muchachos» aquí no debe ser traducida de esa manera. Usted encontrará esta misma palabra hebrea usada en otros lugares de las Escrituras, y no se refiere a muchachos como nosotros pensamos en muchachos o niñitos pequeñitos. Por ejemplo, en el primer Libro de los Reyes, capítulo doce, versículo ocho, leemos así, Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Este versículo está hablando del tiempo cuando Roboam dejó la sabiduría de los ancianos sabios y consultó con los jóvenes que se habían criado con él. Y la palabra que se traduce aquí, jóvenes, es la misma palabra que se traduce para muchachos aquí en el capítulo 2, versículo 23 de este segundo Libro de los Reyes. Estamos seguros que nadie cree que Roboam consultara los asuntos del reino con muchachos o niñitos de menor edad. Tampoco creemos que fue a la casa cuna para discutir esas cosas con los párvulos. Eran jóvenes, amigo oyente. Pues bien, la traducción en este capítulo dos del segundo libro de los reyes, versículo veintitrés, debe leerse entonces jóvenes más bien que muchachos. Es decir, eran estudiantes secundarios o universitarios y usted notará que esta es una palabra que se usa en muchos lugares de la Escritura, y fuera de este incidente aquí en el Segundo Libro de los Reyes, siempre se traduce por jóvenes. Recordará usted que cuando Samuel llegó para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, sus hijos ya eran crecidos. Al pasar uno por uno delante de Samuel, Samuel dijo, «¿Son estos todos tus hijos?» pues bien, la palabra hijos allí es la misma palabra que tenemos acá en la porción que estamos estudiando, y se usa para describir a los hijos crecidos de Isaí. David, el hijo menor de Isaí, ni siquiera estuvo allí. Lo que tenemos aquí entonces, amigo oyente, en esta porción del segundo libro de los Reyes, es un grupo de jóvenes. Eran estudiantes de la escuela de los falsos profetas, y se burlaron y se mofaron de Eliseo diciéndole, «Calvo, sube, calvo, sube». Ahora, ¿qué querían decir con esto? Bueno, ellos querían decir que él hiciera lo mismo que Elías había hecho. O sea, se estaban burlando de la verdad bíblica de que Dios se llevará a un pueblo de este mundo. El apóstol Pedro dice que esta es la misma actitud que se revelará nuevamente en la tierra en los postreros días. Y este incidente aquí en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes se nos da para dejarnos saber que Dios juzgará a todos aquellos que se burlan de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro en su segunda carta capítulo tres versículos tres y cuatro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que durante los postreros días en la tierra habrá quienes se burlarán de los creyentes en cuanto a la segunda venida de Cristo. Dirán algo así, Bueno, ¿qué pasa? Todavía no te has ido, todavía estás aquí. Yo creía que tú nos ibas a dejar. Y este es el tipo de cosas que los escarnecedores dirán a los creyentes. Y muchos ya lo están diciendo. ¿Dónde está la promesa de su venida? Por eso, amigo oyente, debemos tener cuidado hoy en día en cuanto a la manera en que predicamos acerca de la segunda venida de Cristo. No debemos ser fanáticos en cuanto al tema, debemos tratarlo con cuidado aun de la manera en que la palabra de Dios lo trata. De modo que, el segundo libro, de los reyes, es simplemente una ilustración del juicio que vendrá sobre aquellos que se burlarán del regreso de Cristo a la tierra, y es un juicio terrible. Ahora dice aquí, en el versículo 24, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Es cosa terrible que un predicador niegue la deidad de Cristo y la obra que él hizo en su primera venida. Es igualmente terrible burlarse de la segunda venida de Cristo. Se expone a un juicio muy certero y severo. Ahora, ¿notó usted que estos jóvenes llamaron a Eliseo calvo? Y esto nos dice algo en cuanto a este hombre. Sabemos entonces que no era un hombre de pelo largo, sino que era calvo. Y le dijeron, «¿Por qué no te vas tú también, como se fue Elías?» O sea que se burlaron de una gran verdad bíblica. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto al juicio. Por eso, amigo oyente, necesitamos comprender los hechos aquí. Cuando usted entiende lo que realmente se enseña en esta sección, no hay nada aquí que sea ajeno a lo demás de las Escrituras. Y en casos como este estoy totalmente de acuerdo con el tratamiento extremo. Eliseo pronunció una maldición sobre ellos. Y aquí Eliseo suena como Elías. También suena como el Señor Jesucristo cuando dijo allá en el capítulo once, versículo veintiuno del Evangelio según San Mateo, Ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, Tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y luego añadió en el versículo 23 de ese mismo capítulo 11, Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el hades serás abatida. Eso es juicio, amigo oyente. Al apóstol Pablo le fue posible volverse al soldado que le había herido y decirle, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, allá en el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 3. Y en estos casos, amigo oyente, no se trata de la ira vengativa de Pablo ni de Eliseo. Leamos la última parte del versículo 24 y también el versículo 25 de este capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Dice así, «Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria». O sea que, Eliseo no fue el responsable de que los osos despedazaran a los que se habían burlado de él. Y si es que usted, amigo oyente, quiere ser escarnecedor, pues entonces tendrá que culpar a Dios mismo. Vivimos en unos tiempos cuando hay mucho subterfugio en nuestro sistema legal. La falta de ejecución de la ley por parte de algunos jueces es realmente un escándalo, y ha resultado en desorden en muchos países de nuestra América ha resultado hasta en el crimen, cuando algunos se han atrevido a actuar impunemente y dar muerte con armas de fuego a los agentes de la policía. Ahora no se puede caminar con seguridad por las calles. Las mentes de casi todos los habitantes han sido adoctrinadas en el sentido de que la justicia nunca alcanzará a los culpables. ¿Cuándo nos despertaremos, amigo oyente? Cuando hay esta clase de cosas, es necesario el juicio severo e inmediato. En cierta ocasión, un abogado destacado hablaba privadamente con un grupo de hombres, y les decía que algunos de los jóvenes violadores de la ley deben ser sacados y flagelados públicamente, como solía hacerse en los tiempos pasados. Dijo que si se hiciera así, acabarían con mucho del desorden que existe ahora. Y permítanos decirle, amigo oyente, que después que estos osos que se menciona aquí, en el capítulo dos del segundo libro de los Reyes, concluyeron su trabajo, Nadie más de Betel se atrevió a burlarse de Eliseo. De eso estamos seguros. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo dos del Segundo Libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo tres. En este capítulo tenemos el reino de Joram, la rebelión de Mesa. Eliseo obtiene agua y promete victoria para Joram y su ejército. Los moabitas son vencidos el rey de Moab pone fin al sitio al sacrificar a su hijo mayor. Ahora el rey Ocosías, hijo de Acab, no tenía hijo propio que fuese su sucesor, y por tanto su hermano Joram reina después de él. Moab se revela contra Israel. Josafat se une con Joram para hacer la guerra a Moab. Y una vez más, Josafat pide un profeta de Jehová. Ahora al principio Eliseo rehúsa, pero consiente en servirle debido a la presencia de Josafat. Eliseo anuncia que Dios les dará agua, algo que necesitaban urgentemente, y predice entonces la victoria sobre Moab, la cual les fue dada. En cuanto a esta sección debemos confesar que la encontramos un poco uh, pesada, por decirlo así. Sin embargo, deseamos comentar solo una o dos cosas que tuvieron lugar en este capítulo. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo tres del Segundo Libro de los Reyes. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año dieciocho de Josafat, rey de Judá, y reinó doce años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Joram era hijo de Acab y Jezabel y sucesor de su hermano Ocosías, quien murió sin tener hijos. No pecó como Acab había pecado, pero violó el pacto porque dice aquí que se entregó a los pecados de Jeroboam. Veamos ahora los versículos cuatro y cinco. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Mesa el rey de Moab se encontraba en un estado de servidumbre para con Israel, y estaba obligado a pagarle tributo. Cuando Acá murió, Moab trató de recobrar su libertad. El rey Mesa se rebeló rehusando pagar el tributo. Joram por eso juntó a sus tropas para insistir en cobrar el tributo que se le debía. Leamos ahora los versículos seis hasta el diez. Salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat rey de Judá, «El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab?» Y él respondió, «Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos». Y dijo, «¿Por qué camino iremos?» Y él respondió, «Por el camino del desierto de Edom». Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: Ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Notamos aquí que Jorán buscó una alianza con Josafat. Luego trataron de conseguir que viniera Eliseo. Al principio, Eliseo no quería venir, pero luego cambió de idea. Continuemos leyendo los versículos once al catorce ahora. Mas Josafat dijo, ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien servía a Elías. Y Josafat dijo, Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, que tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre». Y el rey de Israel le respondió, «No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas». Y Eliseo dijo, «Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera». Joram, Josafat y Edom andaban buscando a Mesa, rey de los Moabitas, pero se habían quedado sin agua. Ahora Joram culpó a Dios por el desastre que enfrentaban, pero Josafat le dijo, ¿no hay aquí profeta de Dios para que consultemos a Jehová por medio de él? Parece como si Joram no supiera que Eliseo estaba cerca. Sin embargo, podemos asegurarle, amigo oyente, que Eliseo era muy conocido por su fama, y que uno de los siervos del rey de Israel sabía que él estaba cerca. Eliseo vino, pues, pero, si no hubiera sido por la presencia de Josafat, Eliseo no habría respondido a tal impiedad como esa que Joram mostró. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo tres de este segundo Libro de Reyes y en nuestro programa anterior vimos cómo Joram, Josafat y Edom, estos tres reyes, andaban buscando a Mesa, rey de los Moabitas, y se habían quedado sin agua allá en el desierto. Joram entonces culpó a Dios por el desastre que estaban enfrentando, pero Josafat le dijo, ¿no hay aquí profeta de Dios para que consultemos a Jehová por medio de él? Parece como si Joram no supiera que Eliseo estaba cerca. Sin embargo, con toda certeza Eliseo era muy conocido por su fama, tanto que uno de los siervos del rey de Israel sabía que él estaba cerca. Eliseo vino entonces, pero si no hubiera sido por la presencia del rey Josafat, rey de Judá, Eliseo no habría respondido a tal impiedad como esa que mostró Joram. Continuaremos hoy leyendo los versículos 15 hasta el 20 de este capítulo 3 del segundo libro de los reyes. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Ahora Dios contestó diciendo que el valle sería lleno de agua, y que los moabitas serían entregados en sus manos ellos entonces verían la mano del Señor obrando. Y los versículos 21 al 24 nos dicen, «Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñer armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, «Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro», y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín». Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y los versículos siguientes hasta el veintisiete, final de este capítulo tres, nos dicen lo que hicieron los israelitas y cómo asolaron las ciudades y obtuvieron la victoria final en esta batalla contra los de Moab. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo tres del Segundo Libro de Reyes, y entramos ahora al capítulo cuatro. En este capítulo cuatro, Eliseo multiplica el aceite de la viuda. Promete a la sunamita que tendrá un hijo. Levanta de los muertos al hijo de la sunamita. Hace que sea saneado un potaje venenoso, y satisface a cien hombres con veinte panes. Este capítulo cuatro del Segundo Libro de los Reyes contiene cinco milagros hechos por Eliseo. Aunque hay una analogía entre los milagros de Eliseo y Elías, los milagros hechos por Eliseo fueron más extensos y hasta cierto punto mayores. En primer lugar, la viuda de uno de los profetas se halla en circunstancias deplorables. Sus dos hijos están ya por ser vendidos a la esclavitud. Eliseo interviene entonces y le multiplica el aceite. En segundo lugar, una mujer principal de Sunem hospeda a Eliseo y Eliseo le promete que ella tendrá un hijo. En tercer lugar, cuando el niño ya ha crecido, Eliseo lo levanta de los muertos, empleando el mismo método que usó Elías. En cuarto lugar, los hijos de los profetas comienzan a comer un potaje venenoso, pero Elías lo torna inofensivo y sano. Y en quinto lugar, Eliseo da de comer a cien hombres de la comida de un solo hombre. Comencemos pues leyendo los primeros siete versículos de este capítulo cuatro del segundo libro de los reyes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. La viuda de uno de los profetas se encontraba en circunstancias deplorables. Se había endeudado y no tenía nada de dinero. Y si no pagaba su deuda, sus hijos serían vendidos como esclavos. Acudió entonces ella a Eliseo para pedir ayuda, y las instrucciones que él le dio revelaron que el Dios vivo la amaba. La provisión de Dios satisfizo exactamente su capacidad y su necesidad. Y amigo oyente, Dios obrará de la misma manera en nuestras vidas si lo dejamos obrar así. Esta viuda hizo lo que Eliseo le mandó que hiciera, y luego la deuda pudo ser cancelada y ella entonces no perdió a sus hijos. Y pasamos ahora a otro aspecto. Leamos los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 4 del segundo libro de los reyes. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Zunem y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, «He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él» de cuando en cuando Eliseo pasaba por Sunén y se hospedaba en la casa de esta mujer importante y su esposo. Ella creía que él debía tener algún lugar donde estar solo, de modo que le preparó un aposento. Y muchos creyentes aún hoy en día acostumbran a tener en sus casas una alcoba que reservan para las visitas, un lugar donde un misionero, un predicador u otro obrero cristiano puede entrar como Eliseo en aquella casa. Que Dios bendiga a quienes reservan una alcoba para este propósito en sus casas. Es verdaderamente maravilloso. Continuemos la lectura de este capítulo cuatro y vamos a leer los versículos once hasta el diecisiete ahora. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, Llama a esta sunamita, Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, Dile, He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o al general del ejército? Y ella respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿Qué pues haremos por ella? Y Giese respondió, He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, «El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo». Y ella dijo, «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Debido a que la mujer sunamita había hospedado tan bondadosamente a Eliseo, él le prometió que tendría un hijo. Ahora ella no lo había hospedado buscando algún lucro, por decirlo así, pero Eliseo quería recompensarla. Ella no tenía hijos y de seguro que quería tener un hijo más que cualquier otra cosa. Ahora la mujer sunamita dio a luz un hijo. Pero veremos que después que este hijo creció, murió. Continuemos leyendo los versículos 18 al 22 ahora. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, ¡te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y regrese! Cuando su hijo murió, la mujer sunamita lo acostó sobre la cama de Eliseo. Luego se fue a buscar al profeta. Prosigamos con los versículos 23 al 31 ahora. Él dijo, «¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo». Y ella respondió, «Paz». Después hizo en albardar el asna y dijo al criado, «Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere». Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, «He aquí la Tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?» Y ella dijo, «Bien». Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse, ceñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes; y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño «Vive, Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Él entonces se levantó y la siguió. Y Gía se había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, «El niño no despierta». Eliseo era el único que podía ayudar a esta mujer durante este tiempo de congoja. Ella lo encontró y le informó lo que había pasado. Eliseo no sabía de la muerte del joven. Y continuamos leyendo aquí en los versículos treinta y dos al treinta y siete, «Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él» y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giese y le dijo, «Llama a esta sunamita». Y él la llamó, y entrando ella él le dijo, «Toma tu hijo». Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Siguiendo el ejemplo de Elías, Eliseo oró a Dios. Pidió al Señor que le restaurara la vida al joven. Luego empleó el mismo método que Elías había empleado para restaurar la vida a otro joven. Fue el contacto con la persona lo que logró la vida. Y el gran principio aquí es que un contacto con el Señor Jesucristo nos dará la vida en Él tenemos vida, pues Él es la vida. Si estamos con Cristo, tenemos vida, pero si no lo estamos, no tenemos vida. No hay un lugar intermedio. El apóstol Juan nos dice allá en el capítulo tres de su Evangelio, versículo treinta y que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Veamos ahora dos milagros más de Eliseo. Leamos los versículos 38 al 41 de este capítulo 4 del segundo libro de los reyes. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, Traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, Da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. En uno de sus viajes Eliseo vino a Gilgal. Se aprovechó de la hora de comer para enseñar una lección a los hijos de los profetas. Por equivocación, algunas verduras venenosas habían sido echadas a la comida. Ahora el sabor amargo les advirtió que la comida tenía algo de malo, y entonces gritaron a Eliseo, «Varón de Dios, hay muerte en esa olla». Al esparcir entonces harina en la olla, Eliseo hizo que el potaje fuera saneado. Una vez más, Eliseo demostró el poder de Dios al quitar ese mal. Y encontramos otro milagro más en este capítulo cuatro del segundo libro de Reyes, el cual hace que sean cinco milagros en total. Leamos los últimos versículos, los versículos cuarenta y dos al cuarenta y cuatro de este capítulo cuatro del segundo libro de los Reyes. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, «Da a la gente para que coma». Y respondió su sirviente, «¿Cómo pondré esto delante de cien hombres?» Pero él volvió a decir, «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará». Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y le sobró conforme a la palabra de Jehová. Un hombre de Baal Salisa, dice aquí, trajo algo de comida para Eliseo. Ahora Eliseo reconoció este regalo de comida del hombre como una provisión del Señor para el pueblo, más bien que exclusivamente para sí mismo y para su siervo. Eliseo entonces dio de comer a cien hombres de la comida de un solo hombre. Este fue un milagro extraordinario, y una vez más se demostró así que el poder y la provisión de Dios siempre es suficiente, y que puede aún exceder nuestras necesidades. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio de este capítulo cuatro del segundo Libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo cinco. En este capítulo, Naamán, general del ejército de Siria, un gran hombre, pero leproso, viene a Eliseo para ser curado, debido a la sugerencia de una muchacha hebrea, llevada cautiva, y que sirve como criada para la esposa de Naamán. Ahora Eliseo rehúsa verlo, pero envía un mensajero a decirle que se lave siete veces en el río Jordán. Naamán, a causa de su arrogancia, rehúsa ir al principio, pero por último es persuadido a poner de lado su arrogancia, y obedece al profeta. Como consecuencia, es sanado. Ahora Giesi, siervo de Eliseo, recibe una recompensa de Naamán, pero sin el permiso de Eliseo. Eliseo pronunció entonces juicio sobre Giesi el cual se volvió leproso. El capítulo cinco es uno de los capítulos más interesantes en la vida de este profeta Eliseo. Revela que probablemente era tan rudo como Elías y que además tenía un buen sentido del humor. Y creemos que el Señor es también en cierta manera un Dios de buen humor y que le gusta usar a los hombres así como Elías y Eliseo, que también poseyeron esta cualidad del buen humor uno no puede menos que esbozar una sonrisa cuando lea acerca del incidente siguiente, aunque se trata en realidad de un hombre que se encuentra en una situación muy desesperada. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 5 del segundo libro de los reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este versículo nos habla de un hombre llamado Naamán, quien era capitán del ejército de Siria. Aunque era pagano, creemos que era un gran hombre y un hombre honorable. Por medio de él, el Señor había dado liberación a Siria. Y esta es una cosa extraordinaria. Y estamos seguros, amigo oyente, que usted estará de acuerdo con nosotros cuando decimos que el Señor usó a este hombre. Ahora usted encontrará que el Señor también usa a los hombres en el mundo que no son cristianos. Eso le puede parecer un poco extraño, pero uno no tiene que leer mucho de la palabra de Dios antes de darse cuenta que Dios usó a hombres como Faraón, Nabucodonosor y Ciro. Dios usó a Alejandro Magno y usó a Naamán aquí. También se nos dice que Naamán era un hombre valeroso en extremo. Al parecer era también un hombre generoso todas estas cosas valen en la corte suprema del cielo. Dios no menosprecia estas cosas. Este pagano fue usado por Dios, pues por medio de él, dice aquí, había dado Jehová salvación a Siria. Aunque hallamos que todas estas cosas buenas se dicen en cuanto a él, tenemos que añadir otra cosa más, y es la siguiente. Pero era leproso. Hay muchos en el mundo hoy en día, amigo oyente, acerca de quienes se puede decir muchas cosas buenas y que no son cristianos. Se puede decir que son hombres y mujeres buenos y que han hecho buenas cosas. Pero uno no tiene que concluir todo diciendo que son pecadores. Y como dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuán buenos son todos, amigo oyente, todos son pecadores ante Dios. Ahora los leprosos no eran excluidos de la sociedad en las naciones paganas. En Israel, en cambio, sí los excluían. Y es interesante que Dios dio a Israel una ley en cuanto a la lepra que impidió que otros fueran contaminados por la enfermedad. Hoy en día, para evitar el contagio, se acostumbra colocar a los leprosos en hospitales y colonias y así aislarlos de la sociedad. Dios hizo eso mucho antes que cualquier nación pagana pensar en eso. Y hay que considerar esto, amigo oyente. Ahora aquí tenemos un libro que habla en cuanto a reglamentos que tienen que ver con los leprosos. Y no es sino hasta lo que nosotros llamaríamos tiempos civilizados, cuando los hombres decidieron aislar de la sociedad a los leprosos. La lepra en las Escrituras es un tipo del pecado. Hasta cierto punto es incurable mediante los medios humanos. Sin embargo, en la Biblia encontramos que muchos fueron curados. Sólo Dios puede curar el pecado y salvar a los pecadores. Naamán, pues, era un buen hombre, pero pecador. Trató de encubrir su lepra, pero no la pudo curar. Y muchos hoy en día tratan de encubrir en vano sus pecados. Lo que necesitan es ser emblanquecidos, y sólo Cristo puede hacer eso. Avancemos ahora leyendo el versículo dos de este capítulo cinco y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora este es uno de esos personajes desconocidos y sin nombre en la Biblia. Era sierva, una hebrea, todavía muchacha, pero era una gran persona. Para nosotros ella es tan grande como la reina Esther, como Ruth la Moabita, como Betsabé, o como Sara, Rebeca y Raquel dice aquí que «Servía a la mujer de Naamán», y el versículo tres dice, «Esta dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Esta muchacha hebrea no estaba en ninguna posición para dar órdenes, pero un día dio un suspiro y dijo, «Ojalá mi señor fuera para ver al profeta en Samaria, él sí lo sanaría de su lepra». Y esto demuestra que Eliseo tenía mucha fama. Pues bien, alguien oyó lo que esta muchacha dijo, y leemos en los versículos cuatro hasta el siete. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, «Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, «¿Soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí, a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí». Las palabras de la muchacha fueron referidas al rey de Israel, y él dijo, «Yo no soy Dios, yo no puedo sanar a un hombre de su lepra». O sea que el mensaje había sido enviado al destinatario equivocado. El rey de Israel leyó el mensaje que debió haber llegado a las manos de Eliseo. Pero vamos a dejar aquí y vamos a detenernos por hoy en este punto porque nuestro tiempo se ha agotado.